0: Es el podcast donde,
1: donde exploramos exploramos este, este universo que Bajicur. Bajicur. Hola, ¿lo escuchas, ¿cómo están? Pues eh, en estos días hemos estado llevando el podcast a diferentes puertos y siempre es bueno tener un mapa de ruta de qué es lo que está pasando y de, de, de es cuáles son los fundamentos de lo que estamos haciendo como, como agricultores. Y por eso mismo se nos ocurrió, eh, bueno, invitar, hizo una gran invitación, de traer con nosotros a una persona especialista en certificaciones. Y creo que un gran honor tener a nosotros una, una persona tan, tan interesante como es Marco Villegas. Marco Villegas de Global Cup México, que es Manager. Marco, muchísimas gracias por estar con nosotros en Agronauta. Me da mucho gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás?
0: Hola, Tonatiu, Muy bien, muchas gracias. Un
1: placer estar aquí. Sí, bienvenido a Agronauta, ya sabes que aquí en este podcast hablamos de todo y de todo lo que sea agricultura, pero desde el punto de vista un poquito más arriba. Y pues yo creo que el objetivo de este, de este, de este, de este podcast, de este, de este episodio, es hablar sobre lo que siempre se ha pensado de Global Gap. No quisiera tanto, como le comentaba antes de empezar, te agravar, te, eh, decir qué es Global Gap, que creo que mucha gente ya lo ha hablado, y se sabe y siempre pregunta qué es Global Gap. Así, a manera de resumen... ¿Qué nos puedes decir qué es Global Gap y por qué tenemos que voltear a verlo?
0: Bueno, hoy les puedo comentar que somos la iniciativa en materia de certificación de buenas prácticas agrícolas con mayor impacto a nivel global. Y para eso, pues hablemos de datos. Tenemos cerca de 200 mil productores certificados prácticamente en todos los continentes. Eh, y trabajamos en realidad en, en un esfuerzo colaborativo con muchas organizaciones, empresas a nivel global y creo que esa es una de nuestras grandes fortalezas, que tenemos presencia o participación de muchos actores de la cadena de suministro en muchas partes del mundo. Hoy parte de los miembros de Global Gap son eh, retailers, compradores, importadores, distribuidores, pero también empresas proveedoras de insumos, de productos, de servicios, consultoras, certificadoras, auditores. En realidad es una gran comunidad y creo que ahí es donde radica la fortaleza, ¿no? Eh, cuando diseñamos estos nuestras guías, lineamientos o estándares, pues contribuyen muchas de estas organizaciones a ir perfilando o ir diseñando estos, estos estándares. Entonces estamos respondiendo a una necesidad global, no solamente de un mercado. Sabemos hoy que la demanda de productos agroalimentarios es muy alta en muchas regiones, pero también requieren de ciertas características. Entonces creo que mucho de lo que hemos hecho es esta gran comunidad Global Gap, eh, hoy tenemos más de 500 miembros en muchas partes del mundo en México tenemos la fortuna de contar con muchos miembros asociados también y bueno, la verdad es que creamos esta, este aliciente o estos incentivos para motivar a los agroempresarios a que mejoren sus procesos con estas guías ¿no? al final es eso, lo que buscamos ser es esta guía que permita al empresario, al agroempresario eh, entender de una forma práctica sencilla y simple los conceptos que hoy están siendo eh, relevantes en las mesas de negociación eh, cuando hablamos con, con clientes en materia de comercialización de productos agrícolas ¿no? Sí, y, y creo que
1: una parte importante aquí es que eh, creo que las certificaciones hablan mucho de la parte del, del cliente, Marco ¿tú crees que el cliente habla a la industria alimentaria de parte de la los en una, una certificación? ¿tú qué opinas al respecto?
0: Mira, eh, afortunadamente en la iniciativa tenemos también la gran fortuna de contar eh, dentro del consejo de administración, el consejo directivo, dentro del board, eh, una, digamos, una, una equidad respecto a la participación, es decir, las grandes decisiones se toman de forma equitativa entre los retailers, compradores, importadores y también los productores. Entonces, eh, mucho de hacia dónde vamos... Eh, pues está definido en esta, en esta democracia y la verdad es que eh, al final el cliente, el consumidor es el que hoy está demandando productos seguros, productos sustentables, productos que puedan eh, ser identificados, incluso el origen, que puedan tener ciertas características, pero también vemos una, una mayor... Énfasis del consumidor respecto de, de cómo los productos están abonando en su proceso de producción a que se tengan prácticas justas, que se tengan trabajos dignos, pero que también se haga un, un uso eficiente de los recursos por toda la situación que hemos visto, ¿no?, eh, y que estamos viviendo actualmente y que ya sabíamos desde los noventas que podíamos llegar a este punto de inflexión y que hoy vivimos, pues es el cambio climático eh, y que prácticamente está en todos los medios, en todas las noticias y pues uno de los, de los sectores que ayuda al desarrollo de muchos países, pero que también contribuye a la generación de gases de efecto, de efecto invernadero, pues es, el, es la agricultura. Entonces, tenemos que repensar, replantear, hay compromisos globales, recordaremos que eh, hay compromisos establecidos en, en la ONU a través de los objetivos de desarrollo sostenible eh, y creo que uno de los grandes retos es el cómo trasladamos todos estos grandes conceptos, estos grandes temas a, a acciones concretas, no a acciones específicas no solamente bueno a lo largo de toda la cadena, pero no solamente de las grandes empresas o los grandes corporativos que tienen políticas de sustentabilidad o que tienen programas, planes de desarrollo a lo largo de su cadena, pero también también tienen muchos recursos, sino cómo llegamos a esos pequeños agricultores que hoy están en una región, que están en una área natural protegida o que están en alguna reserva ecológica y cómo les brindamos información para que puedan eh, pues ellos seguir desarrollando económicamente su actividad. Eh, pero con un impacto, con, eh, con un mínimo impacto al, al entorno, no es decir, tenemos que enfocarnos a cuidar los recursos que tenemos, cada año perdemos billones de, de hectáreas eh, cultivables por el mal manejo que, usamos, que hacemos del, del suelo, que, usa, el, se usa, que se hace del suelo eh, y creo que ahí es donde tenemos que encontrar nuevas herramientas, ya hay herramientas, ya hay métodos, y es lo que fomentamos, lo que buscamos es que se aprenda una nueva forma de hacer las cosas, estas buenas prácticas agrícolas, y traducirla de una forma sencilla para que el agricultor lo haga, no se vea como una carga porque eso a veces es lo que sucede el agricultor piensa que es este pues una carga y el cliente me pide una certificación y mañana otra y la siguiente temporada me va a pedir otra, este, o vienen otras dos, y bueno, ya la verdad es que eh, una de las preocupaciones o de las angustias más grandes de los, de los de los productores eh, cuando no se tiene claridad en, en la información que hay ahora es el bueno de dónde voy a sacar los recursos para pagar tantas certificaciones o cómo lo voy a implementar y independientemente de los recursos creo que tiene que ver mucho con el compromiso del agroempresario de en entender estos conceptos e ir implementando poco a poco eh, pues estos requisitos, que muchos sí son buenas prácticas agrícolas, pero muchos son hasta de sentido común, donativo. Entonces, no es que se les pida algo excesivamente complejo. Sí hay temas que, que tal vez no son tan sencillos de, de, de entender en un inicio, pero conforme uno los va practicando, se van volviendo parte del día a día. Y ahí es donde creo que también inter, este, el, el, eh, parte, te decía hace rato, lo que hacemos nosotros es crear comunidad. Muchas organizaciones, empresas que proveen servicios y soluciones eh, por ejemplo, de tecnología actualmente, que también son asociados de nosotros, eh, pues hacen las cosas todavía más prácticas para el agricultor. Hacen uh -huh. plataformas digitales, hacen dispositivos, generan eh, ciertos, eh, ciertos sistemas para obtener información y creo yo que hoy estamos en un punto, la agricultura en la que uh -huh. tenemos que usar de una, de una forma más eficiente la información. Se generan toneladas de información en la actividad productiva. Desafortunadamente, no se usa para tomar decisiones. Sí, esa toma de decisiones es compleja. Pero me pues, mencionaste bien interesante
1: ahorita todo lo que estás planteando. Entonces, las certificaciones eh, son mucho más amplias que simplemente que, una, que un agricultor diga, me quiero certificar. Y dentro de los puntos que a mí me llamó la atención de, de lo que es la, la, el Global Gap ahorita, el Global, global Gap, porque están está metieron dos puntos que me parecieron muy interesantes cuando estuve en el Global Gap Tour en, en, en septiembre, que manejaron, sobre todo eh, que ya es parte de la certificación y que esto le modifica mucho el ecosistema, las certificaciones, porque hacen dos cosas. El primero, la parte de sostenibilidad, eh, alinear a, a, a los objetivos de desarrollo sustentables de la ONU, o sea, bueno, lo que hemos planteado, y el segundo es la responsabilidad social, o sea, que la agricultura sea una cuestión responsable con lo que es la, 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 la los trabajadores en sí, y lo que sea la, la, este punto. ¿Por qué crees? Bueno, supongo que era un paso inherente ya, algo que tenía que hacerse ya en la, la agricultura, que tiene que llegar ya a pensar que esto siempre se ha dicho, ¿no? Que gasta mucha agua, que se desperdicia muchos alimentos, que se desperdicia muchos... ¿Cómo ves este panorama de estas nuevas partes de la certificación? ¿A qué orilló y qué es lo que va a pasar con ello?
0: Bueno, déjame de comentarte que la iniciativa de Global Gap, nuestra, nuestro programa, nuestros estándares, fueron desarrollados eh, pues ya hace muchos años, cerca de 24 o 25 años, respondiendo a la demanda de los grandes compradores, principalmente de Europa, de ir integrando pues ciertos requisitos que eran necesarios para ellos y necesitaban transparentar a lo largo de la cadena para también ofrecer productos seguros a, la, a, los, a los consumidores. Y en este camino, en este diseño o en este primer diseño, fueron incorporados desde entonces temas de responsabilidad social y temas de sustentabilidad. O pues, sea, es decir... Para Global Gap no son temas nuevos. ¿Qué sucede? Que a veces eh, el, el, el mercado, la información disponible o la comunicación que se hace a través de algunos canales, se piensa que Global Gap es una certificación en inocuidad alimentaria, ¿no? Y eso es uno de los, de los eh, pues tal vez de las primeras confusiones, ¿no? No es un sistema exclusivo para inocuidad alimentaria. Agrega otros componentes que permite a los agroempresarios y a la cadena de suministro ser más eficiente. Hace muchos años ya hablamos de tema eh, o hay requisitos en nuestros estándares relacionados con el uso adecuado del agua, la medición del agua sin necesariamente irnos a hablar de huella hídrica, pero sí este, dando elementos para guiar al agricultor e implementar buenas prácticas para hacer un uso correcto de estos recursos. ¿no? También siempre hemos sugerido el tema de eh, eh, hay un tema, bueno, de fertilización desde luego, manejo de productos fitosanitarios y también de suelo. Entonces siempre proveemos como esta guía a los agricultores. Y mismo caso, con esto me refiero a los temas un poco de sustentabilidad eh, eh, se pedía también hacer esta pues, evaluación de riesgos relacionada con el, con el entorno y el impacto de tu actividad y cómo esto influía, por ejemplo, en la fauna silvestre o en el ecosistema o en los, en, en los predios y que no estabas haciendo un uso excesivo o que estabas dedicando un área eh, tal vez no productiva para alguna para favorecer estos temas de ecosistema, eh, pero te digo, ha estado desde el inicio, lo que pasa es que a veces no toda la información se, se, se consume eh, en su totalidad, ¿no? Y también el tema de responsabilidad social desde los inicios de Global Gap, por, y, y esto tiene que ver por el origen de nuestra iniciativa, que es una iniciativa alemana, que permeó mucho durante eh, pues los primeros los 2000-2010. En Europa, y prácticamente hoy está a nivel a nivel global, eh, tenemos eh, una, unos, una buena cantidad de hectáreas certificadas a nivel global. Si no me recuerdo, son cerca de casi 4 millones de hectáreas certificadas en todo el mundo de diferentes cultivos. Y estos temas de responsabilidad social han estado inmersos en nuestra iniciativa. Lo que queremos decir con esto es que nos constituimos como esta iniciativa holística, donde integra muchos temas que le permiten a los productores pues ser más, eh, ser más productivos, pero sobre todo ser más eh, adelantarse, adelantarse a las, a las condiciones y enfocarse a lo que el mercado está requiriendo. No solamente el mercado como tradicionalmente conocemos en México el mercado norteamericano, sino en general los diferentes mercados, ¿no? Hay algunos mercados que hacen más énfasis en, por ejemplo, eh, trabajadores agrícolas, y hay otros mercados que hacen énfasis en temas de sustentabilidad u otros mercados que hacen más énfasis en temas de trazabilidad. Eh, pero bueno, ahora sí que la realidad nos ha alcanzado, y yo que en lo particular llevo trabajando muchos años de la mano cerca de Global Gap, en algunos casos como implementador o en algunos casos promoviendo la certificación como agencias de, de promoción, eh, pero siempre vinculado a Global Gap desde hace muchos años, lo que hemos visto es que al final el, el mercado, el, el consumidor tiene, eh, tiene ahora mucho más información y ahora toma decisiones más conscientes y busca y va a dar preferencia a ciertos productos y esto al final, el autoservicio o quien ponga a disposición el producto en la mesa, en las casas, en los hogares de las familias, pues tiene que tener en cuenta, ¿no? Tiene que tener esta eh, corresponsabilidad también de abastecerse de productos que estén cumpliendo con las expectativas de los clientes, ¿no? Entonces, es un trabajo, digamos, conjunto a lo largo de toda la cadena, pero otra vez, o sea, no es que fuera un tema nuevo. Se han venido actualizando los temas um, hace 10 años, 12 años, tal vez no era tan puntual la necesidad de hacer una mejor gestión hídrica eh, 15 años pero eh, del 14, del 12 a la fecha, eh, pues el tema se ha vuelto eh, más recurrente ha habido más problemas, más escasez de agua en diversas regiones no del país, del mundo eh, ¿verdad? ¿verdad? Eh, y bueno, necesitamos hacer un uso más eficiente en general de los recursos entonces ahí está, eh, lo hemos planteado y otra vez, no es de ahora una ventaja que puedo poner en la mesa de agricultores que han estado certificando Global Gap desde el 2004 este, y te puedo hablar de productores de aguacate, de mango de papaya, de, de, de banano, este, de cítricos y me refiero a México, pero también de vegetales es que estos conceptos ya los vienen manejando de años atrás. Es decir, ya sabían que en algún momento u otro iban a estar estos temas en, en, la, en la mesa, ¿no? Entonces uh -huh. se adelantaron. Cuando en nuestro estándar ya estaban cumpliendo con ciertas condiciones eh, de aspectos laborales, porque así se establecen los requisitos este, en su empresa, en su compañía, en sus predios, ranchos, empaques y todo esto, pues cuando llegó la noticia hace, si no mal recuerdo, fue tres, cuatro años, en el 2019 o 18, y si no me corriges, cuando fue la actualización del, del TEMEC y donde uh -huh. ya se empezaron a incorporar los capítulos de trabajadores agrícolas, inclu incluso se hizo una organización, una alianza para atraer y bajar uh -huh. estos temas a la agricultura, pues bueno, ya era tema que se veía venir pero que pues, desafortunadamente siempre reaccionamos o, o nos toca reaccionar. La experiencia nos dice que reaccionamos a veces un poco tarde eh, y somos más reactivos que preventivos y preferimos tomar una acción eh, o hacer cierta actividad o mejorar ciertos procesos hasta que nos los piden. O sea, es decir, no lo hacemos por voluntad propia o por convencimiento propio, sino hasta que ya es una imposición. no Y creo que ahí es donde hay una... Eh, eh, también he visto una evolución con los agricultores, ¿no? Creo que, que se han profesionalizado mucho, eh, se han acercado con, con, con profesionales, han levantado la mano para decir necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, y creo que se ha hecho una gran comunidad, y yo creo que así es como hemos venido eh, transitando, hemos venido poniendo en la mesa estos temas, ¿no? Obviamente van subiendo de nivel, pero son temas que venimos trayendo desde, desde hace muchos años, Donatio Sí, claro. Y fíjate que eso le da
1: forma ya y le da contexto, ¿no? Porque realmente eh, ahora viene esta... Eh, a veces creemos que, no, esto es nuevo, esto nos lo van a pedir y todo eso. Pero creo que... El, 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 además que son cuestiones que son, como dices tú, hasta cierto punto de sentido común, ¿no? O sea, si tienes trabajadores, pues trátalos bien. El, el planeta tienes que cuidarlo. Este, el, uso, el consumo de agua tiene que ser eficiente. El uso de recursos tiene que ser el más adecuado. O sea, son cuestiones sentido común y de que tienen que hacerse que hay una cierta resistencia y hacerlo, y obviamente tienes que crear un proceso, porque también, no sé si tú corrígeme me si ¿sí tengo bien el concepto o no el certificarte significa demostrar que haces las cosas bien ¿Sí? y a, 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 en resumen, ¿no? porque al final de cuentas, si trabajas bien pues te van a certificar en muy poco tiempo y, y no tantos recursos pero si haces las cosas mal, te va a costar mucho trabajo,
0: ¿o no? Correcto, mira yo creo que ha habido, y tengo de experiencias para contarte un montón, y recuerdo dos de ellas, una, agricultores en el norte del país, eh, que en alguna ocasión nos llamaron para que hace varios años les diéramos una asesoría, estuvimos allá, y les decíamos que era necesario saber cómo estaban, ¿no?, hacer el diagnóstico, como cuando vas al doctor, ¿no? Entonces nos decían, sí, pero no tenemos nada, no hemos hecho nada, ¿para qué, ¿para qué este diagnóstico ya hay que implementar? Y nosotros es el bueno, hay que primero, como el doctor, ver qué es lo que tienen, en qué situación está. Y el resumen, para no hacerte el, el cuento largo, es que estuvimos allá, estuvimos con ellos durante un par de días, revisamos las operaciones, infraestructura, todos los requisitos, y resultó que estos amigos tenían, era cultivo de melón, tenían, eh, digamos, un 50% de cumplimiento y se quedaron muy asombrados respecto por el resultado porque nos decían que ellos nunca habían trabajado en una certificación. Sin embargo, el productor, el dueño, el agroempresario tenía claro que tenía que hacer un uso correcto de los, de los agroquímicos. Entonces, por sentido común, tenía un lugar o un área donde se tenían que resguardar, se tenían que eliminar de cierta forma y también al tener varios trabajadores en su rancho, eh, pues les daba con ciertas condiciones, eh, de, obviamente de salario, eh, de prestaciones, de horarios de trabajo, de condiciones laborales, y la verdad es que eh, cuando cerramos esa, esa visita nos decía que se, se había quedado muy sorprendido, pero lo que estaba haciendo era porque él creía que la agricultura debía operarse así. Desafortunadamente, no lo vemos así en, en eh, en pues en lados. toda la superficie o en todas las, en todos los ranchos, en todos los sitios de producción que tenemos en México. Y yo creo que tiene que ver mucho con el, la cultura y el acceso a la información. Hoy, te decía yo, vivimos en un mundo muy diferente este, al de hace 10 o 15 años y uh -huh. creo que hoy no hay pretexto para que los agroempresarios digan que no tienen información, que no les dijeron, que no sabían, que no que aplicaron producto y no tenían esa información, que no se las pudo dar la, la autoridad competente. Este, creo que eh, no, no es pretexto, es mucha información. Si quieres ser mejor en tu negocio, empieza por cambiar las formas y empieza por cambiar la forma en cómo como estás operando. Si quieres resultados distintos, haz las cosas distintos, que es lo que también les digo. Entonces, eh, creo que, que los agricultores, bueno, ese es ser uno caso, pero también tengo el caso de agricultores muy pequeñitos donde y, y recuerdo en regiones de Latinoamérica eh, donde trabajaron de forma colaborativa sabían que era complicado el poder alcanzar una certificación si no trabajaban de, de, forma, de forma coordinada para hacer volumen, para alcanzar un mercado y Ajá. creo que también ese esfuerzo es, es importante y cabe destacar que dentro de nuestra iniciativa cerca del 67% de los productores certificados Global Gap a nivel mundial eh, están en, bajo una opción que le llamamos grupo de productores, es decir, están conformados en, en grupos eh, de, de productores certificados y con esto, bueno, optimizan recursos eh, materiales, financieros, entre otros, ¿no? Entonces, es una, es una buena opción y creo que, eh, pues sí, los agricultores deben acercarse, los empresarios del agro deben acercarse más a, a la información que allí está disponible, ¿no? Sí, claro. Bastante interesante, Marco, que comentes así como está el tema.
1: este Pues yo creo que te voy a tener un poquito, un poquito disruptivo con lo que te voy a decir. Tú dices que no somos el mismo mundo que hace 10 años, pero tampoco somos el mismo mundo que hace un año. Y yo creo que con la erupción de la tecnología ahorita no vamos a ser iguales dentro de un año. Esto va demasiado rápido. Este, ahorita las erupciones de las nuevas tecnologías van a traer... Un cambio muy fuerte en todo lo que es la, la concepción de este universo, sobre todo de la agricultura. A mí me queda claro que el manejo de datos y todo lo que va a venir va a estar mucho más accesible. Sí, a veces es cuesta trabajo al agricultor pensarlo, y yo creo, como comentábamos, este, esto va a cambiar tan rápido que ni siquiera nos vamos a dar cuenta. O sea, y yo creo que y, y vamos a tener que, eh, ahora sí, a marchas forzadas, ver qué es necesario hacer, ¿no? Tú crees, eh, eh, a las certificaciones. ¿Qué es lo que vislumbran en el futuro? ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál es tu idea de, al respecto de esto?
0: Pues mira, yo lo que te puedo platicar es que eh, sí, eh, las certificaciones, las iniciativas de certificación hemos venido evolucionando conforme el mercado, eh, conforme los requisitos de, del cliente, pero también eh, hemos buscado ir incorporando herramientas tecnológicas, eh, herramientas de manejo de datos, eh, creo que lo comentábamos, no generamos mucha información en el agro pero pocas veces lo usamos, o lo usamos muy poco o lo usamos no como se debiera, creo que todos esos datos es una gran cantidad de fuente de información que hay que usar, eh, hay que aprovechar para tomar decisiones y no lo, no lo hemos estado haciendo nosotros desde cada periodo de tiempo cada, cada eh, este, lanzamos eh, versiones de la certificación ahora en el, el año pasado eh, lanzamos ya la versión 6. Esta nueva versión 6 de Global Gap viene más, eh, le llamamos Smart. Tratamos de incorporar temas de tecnología, tratamos de incorporar herramientas tecnológicas para el manejo de datos, eh, tenemos una, un, un, una plataforma para auditorías más intuitiva, eh, tratamos de hacer listas de verificación más simplificadas, más inteligentes para que el agricultor pueda hacer un uso más eficiente de estas, de estas herramientas dentro de la certificación. Y lo que, lo, que te, lo que puedo decir es que en general muchas de las certificaciones vamos a echar mano de los recursos digitales disponibles eh, tratando de hacer más más práctico el acceso a a las certificaciones o a los procesos de certificación, que otra vez, en muchos de los casos los agricultores se ven se ven lejanos a ello eh, cuando se les plantea o cuando tienen oportunidad de estar en una feria, no diríamos internacional, sino en una feria local donde viene algún comprador de algún cultivo, llámese cilantro, tomate, este, o algún otro cultivo o alguna, o alguna, alguna fruta. Eh, es complicado tal vez el, el, y cuando les piden la certificación, no dimensionan lo que realmente, lo, lo, lo que es el, el, proceso de certificación. Y bueno, para eso estamos. Pero también hay mucha información que está disponible y hay herramientas y hay plataformas y hay apps. Eh, hay mucha información que está, que está disponible, incluso grandes compañías. Eh, recuerdo compañías de, de, de que comercializan productos de protección de cultivos eh, fertilizantes también tienen plataformas educativas incluso, que uh -huh. permiten a los agricultores acercarse a todo este tipo de información eh, y empezar a conocer, a tener capacitaciones, acercarse a estos temas del buen uso y manejo de agroquímicos como principio básico este, comprar productos permitidos, hacer aplicaciones correctas cuando se deben la dosis, etcétera, para la plaga que tiene que ser este, entonces, ir perfilando todos estos componentes realmente hoy no debería, hoy, hoy se va haciendo más bien, hoy se va haciendo más, más práctico. Y hacia donde vamos es a ir generando o ser estos facilitadores o herramientas que le permita al agricultor generar datos para que pueda hacer una mejor gestión de sus predios y operaciones, pero de vuelta que esa información le sirva para mejorar porque ahora en esta nueva versión que nosotros estamos planteando, si bien es cierto, viene una carga importante más en aspectos sociales, pero sobre todo en, en aspectos de sustentabilidad, eh, pues necesitamos y con este traemos un nuevo enfoque también hacia la mejora continua donde los requisitos no nada más prescriptivos, sino son eh, eh, lo que estamos buscando es este enfoque a resultados que el agricultor, que los productores certificados vayan mejorando año con año y puedan llegar a decir si este año usamos tal cantidad de agua, el próximo año redujimos un 5, 6, 10% en la cantidad de agua usada, o recuperamos, por ejemplo, cierta área, o recuperamos o hacemos una mejor gestión de suelo, pero ya con indicadores, con datos y con números que nos permitan decir si vamos en el camino correcto, si estamos impactando de manera positiva al entorno, al medio ambiente, a los ecosistemas, eh, y haciendo un uso más eficiente de todos los recursos. Entonces, Vamos caminando hacia allá y ahí es donde eh, nos hemos apoyado, sí, de muchas compañías que están en, en estos temas disruptivos, con nuevas plataformas, con nuevos sistemas digitales eh, de tecnología, de información, de Big Data, este, de Internet de las Cosas pero digo, parte de esa es la esencia también de nosotros de crear comunidad necesitamos más y llegar más creo que, y siempre lo digo juntos, llegamos más lejos, ¿no? entonces creo que necesitamos seguir haciendo comunidad porque tenemos que ayudar a los agricultores a que esta información la tengan disponible ¿no? y traducírselas, que esa es la otra, no solamente hablar con estos grandes conceptos porque a veces no se entienden, eh, porque a veces cuando le hablamos de un tema eh, o alguna, o algún tema demasiado elevado, a veces mmm, ciertos agricultores prefieren no entrarle este, por temor, por desconocimiento o porque simplemente uh -huh. no, no, no quieren hacer esa, esa transición no entonces yo creo que hay una gran responsabilidad de todos, no de comunicarlo bien, de forma efectiva, de forma eficiente y al final que lo usen, porque los datos es lo más importante para tomar decisiones. ¿no? Sí, y yo creo que
1: por ahí viene, la, por ahí viene la, la, la revolución de ahorita de la tecnología, porque lo que dices tú, lo más importante son los datos pero las herramientas tecnológicas vienen, van a transformar esos datos en información. Y eso es lo que, por ejemplo, es bien difícil de entender. Y ahora, con las herramientas de inteligencia artificial, esto va a cambiar muy rápido. Yo, bueno, yo soy muy. muy tengo mucha experiencia, muy, tengo mucha esperanza en que esto vaya a cambiar y que ayudemos mucho. Pero antes de que empezáramos a platicar, me comentabas un tema bien interesante. Los pequeños agricultores, pequeños y medianos agricultores, que normalmente se les hace como que este proceso de certificación pues complejo y caro, o sea, sí, eh, que o a veces pues es demasiado esfuerzo para poder entrar en un sistema de certificación que requeriría una, una, una infraestructura, un desarrollo mínimo para atender la, 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 la certificación adecuada, eh, pero tiene que tener un cambio de, de, de mentalidad. ¿Tú qué le recomiendas o, qué, o cómo lo ve Global Gap? ¿Cómo se podría aplicar esas certificaciones para que también pudieran llegar a los, a los pequeños y medianos agricultores? Digo, ¿qué, qué beneficios podría tener y cómo le podrían hacer
0: creo que lo comentaba hace rato Este, nosotros tenemos la opción eh, una de las opciones de certificación es opción 2, es grupo de productores una gran cantidad de productores certificados están bajo esta, esta opción en México estamos trabajando mucho para que existan más grupos de productores uh -huh. eh, y bueno con, con esta opción lo que, se, lo que se hace o lo que se plantea es eh, uh -huh. la implementación de un sistema de gestión de control interno un sistema de control interno para a, eh, mantener a todos los productores que forman parte de ese grupo eh, cumpliendo con los requisitos, ¿no? Entonces eh, pues los auditores llegan y hacen una auditoría, una inspección sobre eh, la raíz cuadrada del número de productores, si son 100 productores, por ejemplo, de Mango en Guerrero eh, pues tendrán eh, la auditoría o la inspección se hace sobre la raíz cuadrada, es decir, sobre 10 Obviamente los inspectores tienen que hacer como, eh, tienen que hacer una evaluación del sistema, tienen que hacer el, eh, la inspección, correr la lista de verificación con estos 10 productores en concreto y bueno, una serie de, de requisitos adicionales, pero es una forma accesible porque los agricultores entonces con esto pueden compartir. Eh, pues los, los recursos para el pago de la certificación pero también para infraestructura para compra de insumos entonces mucho de lo que promovemos es también esta, esta asociatividad tan necesaria y fundamental eh, para poder también llegar a los mercados y te cuento otro de los casos recuerdo alguna productora de aguacate eh, no voy a decir de qué región, pero de acá de México, y ella estaba buscando eh, hacer un enlace directo con un comprador en Europa, eh, particularmente con un autoservicio, y la visión era, yo quiero vender directo al autoservicio para evitar tener pérdidas en toda la cadena de abasto, no más bien para que pueda tener este pago directo o comercio directo. Y también hay que entender que en muchos de los casos en la comercialización de productos agrícolas se requieren, se requieren de ciertos agentes, o de ciertas organizaciones, empresas o compañías introductores, distribuidores porque una, un retailer no le va a comprar eh, 25 toneladas al productor a Lucía, que es el productor de aguacate en México, que sí está certificado eh, pero no le va a comprar 25 toneladas una vez al año, y va a tener de estos este ¿Qué te gusta? ¿Cinco mil proveedores? Es sí. complicado manejar la cadena de suministro. Entonces, sí, claro. digamos, hay que entenderla y también el punto es el, el, el cómo, eh, cómo entendemos la cadena, nuestra posición en la cadena y cómo vamos pues implementando estos procesos que nos permitan pues, ser más... Eh, eficientes, pero sobre todo comunicar realmente lo que estamos haciendo. Entonces, eh, sí, mira, yo yo creo que lo que hemos lo que hemos buscado es sobre todo ayuda, ayudar a los a los pequeños productores otra vez porque es eh, pues es la generalidad para el caso de México. Eh, si no mal recuerdo debemos andar como en un 77% eh, respecto de pequeños productores y esto me refiero a pequeños con productores menores a una hectárea, menores a dos hectáreas, algo así, eh, entonces todavía hay un, un reto interesante eh, el trabajar con estos pequeños agricultores para que hagan volumen y entonces puedan eh, hacer un contrato con una comercializadora o con un cliente, que este, puedan, eh, puedan tener estos procesos de compra-venta a mediano y largo plazo. ¿no? Y los productores siempre lo que están buscando es tener mejores clientes. Y lo sí. que también siempre les digo es, para, hacer, para tener mejores clientes hay que ser buenos proveedores. Entonces, eh, pues bueno, es, es, es ida y vuelta, ¿no? Es el compromiso de ida y vuelta y yo creo que hoy vemos un gran compromiso de los agricultores en México. La verdad que a lo largo de estos 20 años trabajando en temas de certificación me da mucho gusto ver cómo cada vez más productores están viendo los, los beneficios de las certificaciones, porque ojo, no solamente es el beneficio respecto de un precio diferenciado un canal de distribución diferenciado, distinto, con la posibilidad de tener este acceso a circuitos de compradores o de re retailers que tengan que te puedan dar un precio más atractivo eh, sino también hoy productores que llevan muchos años certificando ven los beneficios en sus operaciones ven beneficios por ejemplo en, en la retención de sus trabajadores agrícolas eh, porque estas esta certificaciones lo que motivan es a mejores prácticas y eso a su vez hace que los trabajadores se sientan más a gusto sí. trabajando con determinada compañía porque tienen ciertos beneficios tienen claridad sobre los contratos de trabajo las jornadas laborales etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso es un, es un eh, círculo virtuoso de beneficio mutuo y cuando lo entiende el agroempresario, eh, sobre todo en materia de los beneficios internos, en la, en la gestión interna, en los ahorros internos, pues eso redunda en tener... Eh, costos operativos más eficientes y esto que eh, también te permite soportar aquellas altas eh, alzas o bajas en los precios internacionales, ¿no? Y si a eso le sumamos tipos de cambio, pues bueno, yo creo que el agricultor eh, hoy, hoy ve esos beneficios y la verdad que eh, hemos visto mucho compromiso mucho, mucho compromiso de ellos porque estos procesos pues, se reflejen en su operación en un, modo, en un modo, modo de vida y en una cultura también. Sí, yo entonces, fíjate que interesante el punto que estás planteando ahorita y que digas que
1: una certificación es una forma de blindarse o ayudarse o protegerse contra los... ¿no? o los cambios de vicisitudes porque siempre es muy complejo, ¿no? Y si hay algún cambio, pues de tu capacidad de poderte adaptar, estas mismas certificaciones te sirvan para poder reaccionar rápidamente, ¿no? Porque tienes la, la, la infraestructura, no estás a la deriva, tienes un tienes un barco con un, con un mapa, ¿no? Para dónde vas a llegar. Eso me parece muy interesante, Marco. Pues mira, la verdad, muchísimas gracias por, por esta plática. Creo que das un preámbulo muy importante de por qué es importante certificarse y por qué Global Gap decidió incluir estos dos factores importantes. Y yo creo que vamos a, vamos a plantear, el, el, bueno, me gustaría que plantearas un, un pensamiento final para los agroescuchas de, sobre lo que es eh, la importancia de estas certificaciones y por dónde deben de empezar, qué deben de, qué, qué, qué hacer. Si ya lo hacen, que sigan adelante y no lo pierdan, porque esto nos da, pienso que le da a la agricultura un pedestal grande, Marco. ¿Cómo, cómo, ¿Qué opinas al respecto?
0: Mira, regreso al tema de comunidad y es, siempre me gusta, me gusta la frase de juntos llegamos más lejos, y es porque eh, creo que hoy, más que nunca, necesitamos trabajar de manera colaborativa. Hay necesitamos sumar esfuerzos, no podemos desperdiciar el tiempo, los recursos. Eh, ...que tenemos en nuestras organizaciones... ...si no trabajamos de manera conjunta... ...y podemos ayudar al, al sector... ...yo particularmente... ...soy un eh, soy un apasionado... ...del sector agroalimentario... ...aunque déjame decirte que no soy agrónomo... ...desafortunadamente... Yo
1: tampoco. Pero, ...pero he
0: aprendido... ...he aprendido... ...y la verdad que he crecido con el sector agro... ...tengo muy buenos amigos agricultores... Eh, ...tengo experiencias increíbles... En, ...en diversas regiones... ...no solamente de México... Eh, pero creo que este sentido de colaboración nos va a permitir hacer frente eh, pues a, los, a los retos que tenemos hoy día. no eh, Obviamente tenemos siempre el tema de agua, no solamente en la agricultura, eh, en las grandes ciudades eh, tenemos problemas de, de desabasto de agua y... Si no tomamos acción sobre esto, pues vamos a estar en problemas muy pronto. Mismo caso en la producción, necesitamos ser más eficientes, necesitamos ser resilientes, ya ves que es el, la palabra dominguera que se usa mucho, pero sí es verdad. Claro. O sea, la verdad, sí, es, es, este coincido con este, con plenamente con la definición, porque hoy tenemos que. Tenemos que hacer frente a muchos desafíos y tenemos que plantar cara y tenemos que ser mucho más eficientes, tenemos que focalizarnos, enfocarnos más, enfocarnos al mercado, a lo que se requiere hoy día eh, y sobre todo también tener muy en cuenta que no tenemos otro planeta. Entonces... Uh -huh. Tenemos que usar más eficientemente todos nuestros recursos y no nada más en el agro, a lo largo de toda la cadena. Creo que me, ha me pareció ver que habían platicado ya sobre algo de desperdicio de alimentos, que ese es otro gran ¿Cómo? tema. Eh, y bueno, tenemos que ser tenemos que ir caminando hacia allá eh, y, y la forma pues es teniendo información otra vez, este, yo creo que no hay pretexto para que el agricultor hoy día no sé, no me dijeron, no supe creo que ahí está, está la información y hay mucho talento mucho talento mexicano y mucho talento latinoamericano hay nuevas empresas, hay nuevas compañías disruptivas, con conceptos, con ideas, con sistemas, con plataformas, eh, muy interesante, y yo creo que es importante encontrarnos en, en los diversos foros que se, que se hagan, eh, y compartir ideas, compartir experiencias, y ver la forma más práctica de hacerla llegar a los agricultores, pero regreso, tenemos ahí un, un gran reto, y son los pequeños agricultores, cómo trasladamos toda esta información, comunicación, eh, plataformas o sistemas de una forma sencilla o simple para ellos, ¿no? Y uh -huh. creo que ahí la participación, desde luego, de ellos es fundamental eh, y enfocarnos otra vez a la parte de, de educación, a la parte de capacitación, a la parte de cultura, a nivel, a, pues a todos los niveles eh, eh, con los productores agrícolas y yo creo que a través de programas y plataformas que nos permitan mantenernos eh, en estos procesos educativos de conocimiento, uh -huh. en eh, que todos los días generamos conocimiento, hay una gran cantidad de información eh, que a veces no podemos, es, es imposible eh, eh, pues procesar con tanta cantidad de información, pero también hay que ser selectivos, entonces yo creo que ahí va a tener mucha, mucha injerencia eh, lo que comentabas hace rato, ¿no? Estos temas de inteligencia artificial, cómo se van haciendo más prácticos, estos conceptos más entendibles, con ejemplos. Eh, y bueno, yo creo que sí, en los próximos años vamos a ver un cambio, espero, favorable para el sector agroalimentario, eh, no solamente a nivel, a nivel Latinoamérica o América, sino a nivel global, ¿no? perfecto. Marco, pues muchísimas
1: gracias por este mensaje, por esto, toda esta información. Sé que es muy poco tiempo para hablar todo lo que tenemos en este tema. Yo creo que más adelante te, 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 te haremos otra cordial invitación. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, que Bueno, nosotros son los demás agronautas, pero pues este a mí me pareció... Me dieron, me dieron ganas de poder empezar contigo platicando. Eso estuvo muy interesante. Y, Marco, ¿dónde te encuentran o qué les recomiendo para que se contacten con ustedes y que empiecen a, pues, a revisar todos estos temas? que ¿Dónde te encuentran?
0: Mira, eh, para Global Gap tenemos la página web, que es www.globalgap.org. GlobalGap, con P al final, uh -huh. este, .org, y ahí van a encontrar toda la información, eh, de nuestro sistema, estándares, recursos, organismos de certificación, instructores registrados para que puedan acceder a consultoría o capacitación. Eh, todos los datos están disponibles ahí gratuitos en un montón de idiomas. Entonces, y tenemos videos, tenemos recursos, tenemos un boletín informativo, se pueden inscribir, tenemos capacitaciones. Uh -huh. Tenemos un montón de recursos en, en, la, en la página web. Y por otro lado, tenemos todas nuestras redes sociales. Igual, Global Gap, si lo buscan en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram, ahí estamos. En YouTube también tenemos varios videos este, publicados con información. Estamos haciendo muchos webinars, así que también tenemos diferentes plataformas. Por ejemplo, los hacemos con organismos de certificación o con instructores, con consultores o con algunos miembros asociados. Eh, y, bueno, estamos trabajando mucho con... con, con con la industria, con las organizaciones, con las asociaciones de productores.
1: Uh -huh.
0: Entonces, digo, estamos en línea, ahí nos encuentran. Y en lo particular, a mí me pueden buscar igual en Twitter, en LinkedIn, como Marco Villegas. este Y bueno, en, en generalmente en LinkedIn, en, en Twitter o, o Facebook, en Instagram también. Sí, claro. Este, y bueno, nada, ahí estamos para para apoyarles y sobre todo para compartir más de, de estas experiencias y para guiarlos en estos procesos de, de certificación y de mejora continua.
1: Bueno, Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues aeronautas, si les gustó este episodio ya saben, denle cinco estrellas, manito arriba, compártanlo este, y aquí los esperamos en el siguiente episodio, yo creo que esta es una, es una gran oportunidad para saber de qué se trata este tema y empecemos a, a pensar que hay eh, hay mucho que hacer y, y crear eh, opciones. Marcos, pues, de vez vez te reitero nuestro, 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 nuestro agradecimiento por estar aquí con nosotros y pues hasta la siguiente. Chao, saludos. Chao. Estamos en el camino hacia un gran futuro. Llegó el
0: momento de tener las mejores herramientas
1: tecnológicas. Ser digital. Mejorar el conocimiento y compartir. La nueva agricultura se basa en conocimientos ancestrales. Y nuevas, y nuevas tecnologías, tecnologías que, que nos darán el poder de limitar y, y mejorar nuestro planeta. Es momento de ser un acrohacker.